0: El Señor nos bendiga en esta tarde. Bienvenido a su programa Escuela Bíblica, si lo es. Que les hable, es el hermano Luis Martínez y les invita a ser parte de este programa que todos los miércoles, desde la 1 hasta las 2 de la tarde, les acompaña con lo que es la serie Vida Cristiana. Pero antes de eso, yo le invito a que podamos orar a la presencia del Señor. Le invito a orar. Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. y También pedimos, también, Señor, por los niños, los jóvenes, por los adultos, Señor, que están padeciendo enfermedades. En esta hora intercedemos por ellos. Pedimos una bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido una semana muy especial, eh, la verdad las cosas que comenzaron los fríos, estamos muy cerca de la mitad del año, y, eh, pero sí también entender que Dios se está moviendo de una forma muy especial. Han habido cultos especiales, vienen muchos cultos en donde vamos a ser muy bendecidos, pero yo eh, le invito ahora a conocer lo que son los avisos de la semana. Sería bueno que pudiéramos estar eh, rápidamente ya... Eh, Sabiendo, conociendo lo que viene durante esta semana. Así que le invito a ver los avisos de la semana. Culto especial, jueves 15 de junio,
1: 20 horas. Templo Corporativo Siloé. En forma especial contaremos con la visita del pastor Daniel Lagos. La presencia de Dios morando en nosotros Y Dios dice, mis ojos pondré sobre los fieles Para que estén conmigo Quiere decir que hay una promesa para los fieles Que estarán con el Señor Jueves 15 de junio, 20 horas En nuestro templo, en el kilómetro 14 Callejón Bustamante, camino a Pinto No falte, les esperamos Culto Especial Sábado 17 de junio, 19 horas, Templo Corporativo Siloé. En forma especial, contaremos con la visita del pastor José Haddad. Cuando hay un pueblo que ora, es imposible que no sucedan cosas gloriosas. Cuando dicen amén, es imposible que la mano de Dios no se manifieste. ¡Aleluya, se mueva a nuestro favor! Sábado 17 de junio, 19 horas. En nuestro templo, en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto. No falte, les esperamos. Noche de Milagros Le invitamos a vivir una noche bajo el poder y la presencia de Dios. El poder de Dios manifestado en sanidades y milagros y la oportunidad de salvación a quien no ha rendido su vida a los pies de Cristo. Dios entregó a su Hijo para morir sobre la cruz. Él estaba muriendo allí por el pecado de alguien. Él estaba muriendo allí para salvar a una persona. Él estaba muriendo allí para salvar a alguien de la condenación eterna, para salvarlo del infierno. Jesús murió por alguien en esa cruz Y ese alguien eres tú Sábado 24 de junio 19 horas Templo Corporativo Siloé Para el que cree Todo es posible
0: Les invitamos a compartir En nuestra vigilia de oración Este viernes 23 de junio Desde las 0 horas una noche para buscar el favor y la gracia de Dios para nuestra familia y ministerio. Viernes, 23 de junio, Barrosarana 436. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Invita Damas de Siloé.
1: La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Durante este mes de junio, sábado 17 y domingo 18, día de acción de gracias de alimentos no perecibles de la Corporación Siloé en movimiento, una acción solidaria, que permite bendecir a las familias más necesitadas de nuestra iglesia. Se parte y colabora con esta hermosa actividad, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles.
0: Varias actividades esta semana, así que eh, les invitamos, ¿verdad?, a participar. Recordar que para hoy día, miércoles, están las ramas de Siloé, hoy es miércoles, ¿verdad? Y desde las diecis... 19.45 19. comienzan las hermanas, ¿verdad?, eh, damas de Siloé, con lo que es su culto especial, eh, acá en Barros Arana. También la invitación es para el jueves. ...es un culto especial con el Pastor Daniel... ...pero ese es en el Templo Corporativo... ...así que debemos tener bien claro... ...lo que son las invitaciones... Eh, ...el jueves es en el, en el Templo Corporativo... ...hay un bus también de acercamiento... ...que pasa acá, ¿verdad?... ...en Barros Sarana 436... ...desde las 7 de la tarde... ...usted va a poder, 7 y media... Eh, ...se estaría yendo hasta el kilómetro 14... Eh, ...y esa es la invitación para el día jueves... ...y para el día sábado... ...también tenemos la invitación del Pastor José Jadad... Eh, ...es a las 19 horas... ...y obviamente que a las 18.30 aproximadamente... ...estaría pasando el bus de acercamiento... ...para lo que es el kilómetro 14... ...eso es muy importante recordar... ...y tener en claro que este sábado 17... ...y este domingo 18... ...está la invitación a lo que es... Eh, ...el Día de Acción de Gracias... ...de Alimentos No Perecibles... El Centro de Abastecimiento nos invita a ser parte de este Día de Acción de Gracias. También recordar, la Vigilia de Damas es el 23, desde las 0, hora Y el, la Noche de Milagros es el sábado 24. Una, un mes muy hermoso, un mes que vamos a ser grandemente bendecidos. Bendecidos con la Palabra del Señor, con milagros, con bendiciones... ...sobre nuestras vidas y sobre todo aquello que no conocen al Señor, puedan recibir la salvación en sus vidas. Esa es la invitación para este mes de junio, que es un mes muy hermoso que tenemos por delante. Estamos casi a mitad de mes, así que nos queda la mitad más fuerte, la mitad más importante. Eh, este, esta, en esta clase, ¿verdad?, tenemos una pregunta que hacer. La pregunta es, ¿es malo el sexo? ...es una pregunta verdad... ...para usted que está en su casita... ...que está escuchando la radio... ...oyendo la televisión... ...habitualmente queda esa incógnita... ...sobre todo los niños tienen la pregunta... ...¿el, el sexo es malo? ...porque de alguna u otra manera... Eh, ...se le da una connotación negativa... ...a lo que es el sexo... ...eso es lo que vamos a estar respondiendo... ...esta pregunta... ...es la que vamos a estar respondiendo... ...durante esta lección... ...la lección número 2... ...de la serie Vida Cristiana... ...y yo espero que usted vaya... ...a buscar un lápiz... Un cuaderno y la Biblia para poder estar analizando el tema de esta semana. Esta semana nos corresponde el tema El sexo y sus tentaciones. Ese es de la serie Consejería Cristiana, el título El sexo y sus tentaciones. Yo espero que usted pueda estar eh, con su lápiz, su cuaderno y por supuesto con la Biblia en mano para poder estar ...analizando lo que es el tema de esta semana. Bien, eh, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, huye también de las pasiones juveniles... ...y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz... ...con los que de corazón limpio invocan al Señor... Sabemos que hoy en día el sexo, la pornografía, la promiscuidad sexual, los embarazos no deseados, eh, están a la orden del día. Es algo que podemos ver constantemente e incluso eh, lo vemos eh, con amigos, con amigas, a veces verdad, eh, en el lugar de trabajo nos vamos a encontrar con personas que están conviviendo con seres, con personas que no están casados. E incluso eh, tenemos familiares que están sucumbiendo a lo que es el placer de este mundo. Pero ¿sabe? sabemos que esto no es algo que le agrada a Dios. Dios en su palabra nos muestra principios que se deben obedecer para que nosotros podamos consagrar nuestra vida. En la actualidad, la inmoralidad sexual la encontramos en muchos lugares. Por ejemplo, aparecen los programas de televisión. En el momento menos esperado aparece, ¿verdad?, una figura pornográfica. También lo vemos en las películas. En internet aparece, si no nos cuidamos, aparece, ¿verdad?, en lo que es la pornografía. En las redes sociales, ¿para qué decirlo? Están las imágenes que están presentes en todo momento y pareciera que esta lucha eh, es algo que no podemos resistir y es una lucha que es muy intensa, muy fuerte hay momentos en que pareciera que es algo que nos está agobiando nos está atacando pero la podemos superar ¿Sabe? Dios nos da herramientas para poder superar esta tentación los jóvenes y adolescentes constantemente están luchando por lo que es la pureza sexual. Y como cristianos tampoco no somos la excepción. También luchamos con lo que es la pureza sexual. La pregunta es, ¿cuáles son los resultados de apartarse o congregarse? ¿Cuáles son los resultados si nosotros realmente nos apartamos de este mundo obedecemos a lo que dice la palabra del Señor si usted se aparta va a ser un ejemplo para otros tal como lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 Pablo le dice a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor espíritu fe y pureza. Por otro lado, también si usted se aparta de lo que son la tentación o lo que son eh, este mundo, se hará sentir más valiente. Usted personalmente se, se sentirá mucho más valiente. En Génesis capítulo 39, versículo 9 dice lo siguiente. Dice No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? en el Antiguo Testamento tenemos un hombre llamado José que, llamado José que es tentado con la esposa de Potifar, y es increíble, él le responde de esta manera, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, no podía él hacer algo tan terrible, y lo que sorprende es que dice, pecaría contra Dios, es uno... De los pasajes más importantes que un joven en el Antiguo Testamento tuvo que pasar, tuvo que enfrentar la tentación. Una de las cosas que nosotros vamos a experimentar si nos apartamos, ¿verdad? O si podemos pasar lo que es la tentación, estarás de alguna manera agradándote a ti mismo. En Tito capítulo 2 versículo 7 Dice lo siguiente, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Eso es lo que le dice Pablo a Tito. En el fondo, que cuando nosotros logramos pasar lo que es la tentación, podemos sentirnos agradados. Y eso es lo que extraña y llama mucho la atención, que cuando hacemos el bien... Nos sentimos agradados, sentimos que nos agradamos a, mí, a nosotros mismos. Diferente es cuando hacemos lo malo. Cuando usted y yo hacemos lo malo, ¿qué ocurre? Se siente desagradado. No tiene verdad, de alguna manera, esa eh, sentirse bien consigo mismo. Al contrario, se siente mal. Por otro lado, cuando usted hace el bien, cuando usted resiste el mal, va a tener autoridad. Y eso lo explica Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Él dice, Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es lo que le dice Jesús para que Juan pueda escribir. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué interesante el poder sentirse bien con uno mismo y tener autoridad frente a los demás. Eso ocurre cuando logramos ¿verdad? resistir la tentación. Por otra parte, cuando resistimos la tentación, eh, en tu futuro matrimonio será una bendición. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice lo siguiente. Honroso sea en todo el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Se ha dado cuenta que muchos de los jovencitos, jovencitas, eh, no entienden que lo que va a ocurrir ahora va a influir en el matrimonio más adelante. Puede que en este minuto, ¿verdad?, cayó en pecado, pero ese pecado va a influir día de mañana. Por eso es que es importante que podamos levantarnos como una generación que teme a Dios y le ama. Es triste decirlo, pero la inmoralidad sexual ha sido el pecado que más líderes ha engañado. Para enfrentar este problema, hoy estaremos analizando dos puntos que son muy importantes. Analizaremos qué es el deseo sexual y el dominio propio. También estaremos viendo el sexo y el placer. ¿Qué son? ¿Cómo podemos enfrentarlo? El primer punto es deseo sexual y dominio propio. Leamos Cantar capítulo 2, versículo 7. ¿Qué es lo que dice? En Cantares dice... Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Es uno de los versículos más, eh, de alguna manera, eh, no complicado porque se entiende claramente lo que está diciendo, pero sí eh, difícil de aplicar o de entender. ¿Qué es lo que quiere decir? Eh, ¿Qué es lo que quiere decir? Está diciendo que no incitemos al amor, que no lo provoquemos hasta que llegue el momento y cuando esté listo, ahí despertemos el amor. Es decir, Dios diseñó el deseo sexual para el matrimonio y también diseñó el lugar. Es decir, ese es el límite que estableció Dios y debe ser dentro del matrimonio. Echarle línea al fuego. Es, de alguna u otra manera, cuando una persona despierta el amor antes de tiempo. El deseo sexual fuera del matrimonio va a traer culpa, va a traer ansiedad, va a traer vergüenza, va a traer ataduras. Y esto destruye, especialmente, la relación espiritual con Dios. Por eso que dice el versículo, «No despertéis ni hagáis velar al amor» hasta que quiera. Es decir, debemos nosotros mantener el amor, despertar, ¿verdad?, cuando ya nos hemos casado, todo lo que son las pasiones. Pero antes de eso, durante el noviazgo, porque es lo que corresponde el noviazgo, si hay un noviazgo, debemos cuidarlo. Amén. Por eso que en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romano nos da a conocer que hay una muerte, no hay una muerte física, sino que hay una muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte espiritual. No significa que si usted pecó, va a morir de inmediato. Significa que espiritualmente se va a cortar. Esa relación con Dios se va a cortar lo que es esta comunicación con Dios. Va a haber una muerte espiritual. Por eso que en 1 Corintios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca es uno de los versículos, de verdad, que nos da a conocer que el pecado de fornicación es un pecado que afecta al cuerpo, no tan solo la parte espiritual, sino que también al cuerpo. Pero recordemos algo que es muy importante: el deseo sexual no es pecado, pero mientras este no se manifieste, verdad, no es pecado. El deseo sexual en sí en la persona no es pecado, pero hay un límite. Hay que tener cuidado. Mientras no estés casado, debes tener dominio propio. El dominio propio debe estar, ¿verdad? En los jóvenes, en los adolescentes. Debe permanecer lo que es el dominio propio. Ya vimos lo que era, ¿verdad? El deseo sexual y el dominio propio. Están relacionados. El deseo sexual está inherente. Y sobre todo en la juventud va a aparecer el deseo sexual, pero también debe estar consigo el dominio propio. Junto a eso debemos entender lo que es el sexo y el placer. Veamos Santiago capítulo 1 versículo 12. ¿Qué dice acerca del de sexo y el placer? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Recibirá la corona de la vida, la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído, y seducido. Entonces, la conscupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y termina diciendo, amados, no erréis. Dice, amados míos, no erréis. El sexo y el placer, ¿sabe?, son regalos de Dios. Dios es el creador del sexo, es el creador del placer. Dios creó el placer. No es Satanás en una oscuridad, ¿no es cierto?, que crea el sexo. Al contrario, Dios crea el sexo y el placer. Y le, lo hace como un regalo para el hombre y la mujer. Estos regalos son buenos. En sí son buenos, son puros. Hacen que el hombre y la mujer una vez casados, puedan, ¿verdad?, relacionarse y crecer y ser mutuamente bendecidos. ¿Y sabe qué? Se ve de alguna u otra manera, que las personas lo ven en forma muy distinta. ¿Por qué motivo lo ven de esa manera? Porque muchas veces han caído en pecado, sobre todo antes del matrimonio, y después lo siguen viendo como pecado durante el matrimonio y transmiten la misma idea a los hijos y los hijos creen que el sexo y el placer son pecado y no lo son. ¿Qué pasa cuando alguien cae en inmoralidad sexual? No debemos juzgarlo, debemos ayudarlo, debemos de alguna u otra manera aconsejar para bien. Hemos estado durante las clases anteriores hablando acerca de consejería bíblica y es bueno aconsejar a las personas, darle a conocer que si bien es cierto ha cometido pecado, pero puede ser restaurado y Dios le puede perdonar y puede restaurar su vida, tanto espiritual como en lo que es emocional. Sabe que los malos deseos producen que nosotros cedamos a la tentación y la tentación es ganas de hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Eso es la tentación finalmente. Pero debemos entender que una vez que la tentación en sí no es pecado. Una persona puede ser tentada, pero no pecar. Pero hay que tener cuidado porque la tentación que no eliminamos se transforma en pecado. Es decir, la tentación se puede transformar en, un, en una lucha o puede transformarse en un pecado. Cuando la tentación se transforma en una lucha, significa que usted va a atacar esa tentación con buenos pensamientos. Se si le pasó un mal pensamiento, usted tiene que atacarlo con un buen pensamiento. Si se le atravesó un mal pensamiento y usted lo sigue y continúa, eso se transforma en pecado. Eso va a ser pecado. Recordemos que el sexo es bueno y es un regalo de Dios, pero el hombre lo ha usado mal. Si tú usas el regalo de Dios, lo debes usar de la mejor manera y experimentar de la manera más gloriosa, siempre y cuando usted lo use en la manera en que Dios lo ha dispuesto, es decir, dentro del matrimonio. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 5. ¿Qué es lo que dice? Dice, pues... La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de conscupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted se fija, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pero da a conocer lo que Dios quiere. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por lo tanto Dios nos da una salida a la tentación. La palabra de Dios es real y verdadera. Dios es fiel y Dios prometió que no permitiría que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Por eso Dios va a dar una salida a la tentación en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos da a conocer lo siguiente dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis para que podáis soportar. ¿Sabe? La humanidad siempre ha luchado con la inmoralidad sexual. Siempre ha sido parte de lo que es el itinerario del mundo. Pareciera que el internet, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la pornografía. Eh, en los tiempos de Pablo no existían. Pero la tentación sigue siendo la misma. Las luchas son normales. Pero cuidado, no quiere decir que nuestras acciones sean también las correctas. Nosotros dependemos de Dios para enfrentar nuestras luchas. Yo sé que muchos de los jovencitos están pasando luchas y dificultades, especialmente en la área sexual. También sé que las señoritas están pasando dificultades en toda área, emocional, sentimental, pero sabe que todas las luchas, todas las situaciones que podemos tener nosotros, las podemos sobrellevar a través del poder de Dios. Si bien por nuestras propias fuerzas no podemos salir victoriosos, necesitamos a Dios. Pablo le está diciendo a los corintios, en este versículo que acabamos de leer, que Dios es fiel, que los medios y el poder para soportar la tentación vienen de Dios. De cierta forma, Dios está diciendo que se compromete a darnos una salida para que resistamos la prueba o para poder enfrentar la lucha. Pedirle a Dios que quite la tentación sexual no está a la altura de lo que Él prometió. Hay personas que muchas veces le dicen, Señor, quítame de mí esta tentación. Vamos a tener tentaciones. E incluso siendo adultos, incluso estando casados, vamos a tener tentaciones. Pero debemos entender algo, que Dios va a traer también la salida. Y le pedimos a Dios que elimine la tentación sexual. Es lo mismo que decir que cambie todo. Todo el mundo que cambie lo que es eh, la fuerza de gravedad, eh, que cambie, ¿no es cierto?, la salida del sol. No le podemos pedir eso a Dios. ¿Sabe? Si bien es válido pedirle en una oración que elimine la tentación, pero esto no fue lo que Dios le prometió al hombre y la mujer. Lo que Dios prometió es una vía de escape, es decir, una salida. Y la pregunta es, ¿usted quiere ser vencedor de las tentaciones? ¿Usted quiere vencer las luchas y las tentaciones? Es una pregunta y usted me responde, sí o no. Si usted quiere salir victorioso o victoriosa de las luchas y las tentaciones, le recomiendo que haga lo siguiente. Primero, debe reconocer que usted y yo estamos en una lucha, Debe entender que nosotros estamos en una lucha espiritual. Y esto lo hemos visto anteriormente, en clases anteriores, en series anteriores. La hipersexualidad es una preocupación excesiva por fantasías, impulsos o conductas sexuales que es difícil de controlar. Esto provoca angustia, afecta de manera negativa la salud mental. También afecta en el mundo, del, en el mundo laboral afecta nuestras relaciones, afecta toda nuestra vida. Esto en nuestros días no se detendrá. Es decir, toda esta lucha espiritual y también esta lucha que hay de la sexualidad no se va a parar, no va a detenerse, al contrario, va a ser constante. Pero Pablo le da a conocer a los romanos, en el capítulo 1, versículo 18, le dice lo siguiente... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia describe la vida cristiana como una guerra. Es una lucha del bien contra el mal. Por lo tanto, nosotros debemos estar conscientes de que estamos enfrente de una guerra espiritual. Una vez que tenemos claro que estamos enfrentados a una lucha, a una guerra espiritual, vamos a tener claro que las tentaciones van a venir. Por lo tanto, la reacción nuestra es la que va a ser evaluada. ¿Cómo usted y yo reaccionamos frente a la tentación? ¿Reaccionamos consintiendo a la tentación? Eso se llama pecado. Si reaccionamos frente a la tentación eh, con... Eh, con las herramientas que Dios nos da, eso se llama ser victorioso. Eso se llama estar en medio de la lucha espiritual. Por eso que la segunda eh, consejo que le podemos dar es despojarse del deseo sexual pecaminoso. Si bien es cierto, está el deseo sexual en cada uno de nosotros, podemos despojarnos. En Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 7, dicen lo siguiente. Haz morir las cosas pecaminosas y terrenales que te acechan. No tengas nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Haz morir las cosas pecaminosas y terrenales. Esa es nuestra lucha diaria. Es lo que debemos hacer nosotros todos los días. Luchar. Para que mueran, ¿no es cierto? Todo lo que es pecaminoso en nosotros, los pensamientos, las palabras, las acciones, las ideas, incluso las intenciones pecaminosas, todos los días están en nosotros, al acecho. Y nosotros tenemos que hacerlas morir, volver a despojarnos, ¿verdad? Sacar ese deseo sexual. Por eso que las bajas pasiones y los malos deseos, nosotros tenemos que dominarlas y más que dominarlas, hacerlas morir. Tercero. Para hacer morir esas pasiones, ¿verdad? Debemos desarrollar una estrategia para vencer la tentación. Es decir, tenemos que empezar a bloquear las páginas de contenido sexual. Usted dice, tengo problemas, estoy siendo tentado, estoy de alguna u otra manera teniendo problemas con lo que es la parte sexual y tiene problemas abierta, ¿verdad?, o acceso muy rápido a lo que son las páginas de pornografía. Usted tiene que tomar una decisión. Tiene que bloquear las páginas de contenido sexual. Bloquear los canales con contenidos prohibidos en la televisión. Eliminar suscripciones a páginas que contengan contenidos sexuales. Y usted dice, no, pero es que tiene que hacerlo. Es una estrategia que le va a ayudar a superar su problema. Si estás de novio si estás de novia, tienes que evitar quedarte a solas con tu novio o con tu novia. Tienes que incluso, ¿verdad?, eh, tener cuidado con los besos apasionados. Y por último, no menos importante, cuidarte de las conversaciones subidas de tono. Si bien es cierto, a veces ustedes son novios, pero también tengan cuidado de qué conversan. ¿De qué? ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Son salmos? ¿Son alabanzas? ¿Qué están compartiendo? Hay un momento en que ustedes no se dan cuenta y están siendo tentados con las conversaciones. Y recuerde que todo parte desde la mente. Su mente es la que peca primero. Es la que va a llevarlo a desarrollar el pecado. Por eso que el cuarto consejo... Es cuida tu mente. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Sabe? A lo mejor no lo sabía. o A lo mejor lo he escuchado. Pero se dice que el cerebro es el órgano sexual más poderoso. Es decir, mire, ¿sabía usted que ver pornografía desata químicos poderosos que reconfiguran su mente, su cerebro? Hablamos en pedagogía de la plasticidad de la mente. Sí, la mente se adapta, es decir, nuestro cerebro se adapta, se plastifica o se adapta ¿verdad? A, a los nuevos procesos que estamos haciendo. E incluso en forma química también va a producir efectos y va a cambiar. El verdadero problema no está en lo que el mundo le ofrece, sino en lo que usted y yo aceptamos nuestro cerebro con la información guardada nos hace recordar aquellos pensamientos pecaminosos que finalmente nos llevan a volver a pecar de manera habitual es decir nos habituamos al pecado ya después pareciera como si fuera algo normal por eso es que la gente del mundo le es normal el pecado para nosotros no debiera ser normal el pecar por eso es que la cuarto, el cuarto consejo es que usted y yo cuidemos nuestra mente. Uno de los consejos más importantes es el número cinco. Es nunca minimices la tentación sexual. Pareciera que en un momento determinado nosotros decimos no, si es solo un comercial. ¿Se ha dado cuenta que incluso en los comerciales están apareciendo eh, pornografía? es que es una seducción nada más y minimizamos lo que es la tentación sexual y por eso es que en un momento determinado vamos a, eh, de alguna u otra manera eh, yendo más allá yendo un poco más allá y nuestra opinión con respecto a lo que es la sexualidad eh, o la tentación sexual o la pornografía es, eh, ha ido cambiando una cosa es decir que el sexo es un regalo de Dios la otra cosa es decir que la pornografía es válida, es muy diferente. El sexo es un regalo de Dios en el matrimonio. Y la pornografía pretende casar, ¿verdad? Aquellas personas que eh, ingenuamente se quieren recrear con eh, la persona que no es su esposa o su esposo. Es eso la pornografía, es estar... Eh, mirando a otra persona que no es su esposa ni su esposo. Y obviamente que eso es pecado. Eh, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesucristo tuvo todas las tentaciones, pero Él superó, tuvo victoria. ¿Por qué motivo? porque enfrentó lo que es la tentación con la palabra. No hay disciplina espiritual que nos haga inmunes a las tentaciones sexuales, es decir, todos vamos a ser tentados sexualmente, incluso Jesús fue tentado. No lo dice específicamente, pero dice, fue tentado en todo. Simplemente debemos reconocer que somos vulnerables a la inmoralidad, por eso que Pablo nos advierte en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Un siguiente consejo. Nunca abuses o nunca acuses a otros por tus elecciones. ¿Qué ocurre cuando una persona cae en pecado? Acusa a otros de su pecado. Es que la televisión estaba encendida. Es que, si, por ejemplo, si sorprendemos a, un, a una persona, la sorprendemos viendo una película pornográfica, se va a decir, no, que estaba encendida, estaba aprendida. Es lo que le pasó a Adán y a Eva, una vez que desobedecieron a Dios. Y recordemos algo, que el pecado de Adán y Eva no fue el sexo. El pecado de Adán y Eva fue no obedecer a Dios, en que no debían comer del fruto prohibido y el fruto prohibido era simplemente un fruto y era eso, es decir el no tener acceso a lo que es la verdad el razonamiento pero obviamente que es reflejado con un fruto el hecho que Dios dijo no hagas esto y Adán y Eva lo hicieron eso es rebelión y eso es pecado y ese es el pecado de Adán y Eva y se a, a culpar unos a otros. Es que la mujer me dijo, es que el hombre. Y fue, empezaron a culparse unos a otros. Por eso que una persona que cae en pecado, debe asumir su pecado. Ante Dios y ante los hombres. Debe hacerlo. Por eso que es importante el consejo número 7, evite la conexión emocional con personas del sexo opuesto. Si usted está casado, usted está casada eh, y si empieza a sentir que tiene muy buena conexión con su colega de trabajo, con la hermana de la iglesia, con la vecina, con el vecino, y tenga cuidado. Por eso que es muy importante... Usted no tropieza de la noche a la mañana. Es decir, nadie se levanta en la mañana y dice, hoy oh, hoy día voy a pecar. No. Es algo que va lentamente apoderándose, eh, tomando fortalezas dentro de nuestra vida. Por eso es que es muy importante estar atentos, estar alerta. ¿Qué está pasando con mi vida? Si noto que hay una cierta conexión, muy fuerte con eh, la hermana del sexo opuesto, eh, la colega del sexo opuesto, eh, cuidado, hasta ahí nada más. Porque ¿con quién tengo que tener conexión? Es con mi esposa, usted con su esposo. Por eso que es muy importante que recordemos que Jesús dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón es pecador como el que lo ejecuta físicamente. Y el pecado no tan solo es del hombre, sino que también de la mujer. Vamos al consejo número 8. Dice, gana tu batalla moral en tus tiempos secretos con Dios. Y aquí hay algo interesante. La madurez espiritual no garantiza la ausencia de tentación. Lo vemos, ¿verdad?, en historias de grandes hombres de Dios que han sucumbido a la tentación. Y, pero sí nos permite evitar y resistir la tentación. Algunas personas dicen que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Es decir, nuestra batalla moral debemos ganarla en el secreto de nuestra oración. Finalmente, nos dice: "Ten cuidado con lo que miras". La mayoría de las tentaciones vienen a través de la vista. Eva vio el fruto del árbol era bueno para comer de buen aspecto y deseable así que tomó de su fruto y comió Acán vio el botín un hermoso manto de Babilonia 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo este tesoro le deslumbró y se asombró y decir se apropió de ellos alguien dijo una vez no tiene nada de malo mirar a una chica no es quitarle la ropa con los ojos. Hay cuatro palabras que constituyen los peldaños en la escalera descendiente del pecado. Primero está ver. Segundo, codiciar. Tercero, tomar. Y por último, esconder. Si usted se fija, en el caso de Acán, eso fue lo que él hizo. Primero vio. Pudo haber visto, claro. Lo encontró fabuloso, muy bien. Pero vino después la segunda parte, codició el manto, Babilonio. Y después de eso, la tercera parte lo tomó. Hasta ahí estaba en pecado. Pero el peor pecado fue esconder. Y acuérdense que Acán tuvo muchas oportunidades para dar a conocer su pecado. Y comenzaron verdad por las tribus hasta ahí, y él estaba callado. Y eso pasa con muchos de nosotros, que a veces callamos nuestro pecado. Y cuando ya es demasiado tarde, cuando ya está descubierto, recién ahí pedimos perdón. Lo importante es, antes de todo, pedir perdón. Si usted vio, acudir al Señor, decir, Señor, yo vi esto. Si usted codició en su corazón, Señor, sabes que yo codicié esto. Y si usted tomó, ahí, acercarse lo antes posible a Dios... Para pedir perdón. Dice en Mateo 5, capítulo 5, versículo 29, Jesús le dice a los que estaban escuchando, le dice, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús sugiere una acción drástica para librarse de todo aquello que nos tiente a pecar. Por eso que en el desierto, Jesucristo mismo dijo con vehemencia, le dijo, vete, Satanás, porque él no había reprendido con la palabra y no tenía nada de él en él. Por eso es que es importante que podamos tener una generación distinta, que podamos tener una nueva generación de creyentes a mí me sorprendió el hecho de que ahora las personas están buscando más a Dios porque saben que estuvieron cerca de la muerte. Después del COVID, las personas comenzaron a buscar fuertemente a Dios y se dieron cuenta de que la muerte estaba cerca de ellos y que Dios los libró de él. También hay una creciente ola de jóvenes inspirados por Dios que se levantan en todo el mundo. Eligen ver el sexo tal como Dios lo diseñó. Hay jóvenes que ven el sexo como un regalo que se debe disfrutar solo en el matrimonio. Y ellos se preguntan, ¿por qué hemos de unirnos junto a, al mundo? ¿Sabe que estos jóvenes están buscando una nueva generación? Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, aquí hay unos tips de acción que le darán las herramientas que necesitan para hacerlo. Te recomiendo, si tú me estás escuchando, si tú estás viendo televisión, si eres joven, jovencita, te recomiendo que la decisión de esperar sea parte de tu vida. Esperar hasta que el matrimonio llegue. ¿Sabe? Una nueva dirección en la vida comienza con una simple elección. Por ejemplo, toma la decisión de esperar hasta que sea el matrimonio, y ahí conocer lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, experimentar lo que es el regalo de Dios, solo cuando sea el momento del matrimonio, no antes. Estás a tiempo para hacerlo, todavía puedes tomar esa decisión. Reconoce que será difícil, tus hormonas están revolucionadas, Especialmente los varones a los 17, 18, 19 años, a los 20 años, están las hormonas revolucionadas en su cuerpo. Las películas e incluso sabe usted que la música y la presión de los amigos te tentarán a desechar tus valores. Reconoce que es difícil, pero también reconoce que has tomado una decisión. Te recomiendo que elijas amigos que compartan tus valores. Quédate soltero hasta que estés listo para el matrimonio. No llenes tu mente con contenido sexual. Evita la música, las películas, los lugares, los libros. Eh, si cometes un error, aprende de ello. Pídele perdón a Dios y el poder de mantenerte firme. Pídele a Dios que te ayude a mantenerte firme. Si has cometido pecado, arrepiéntete, Dios te perdonará y comienza de nuevo. Proponte de nuevo, ahora sí, hasta el matrimonio. Cuando te sientas tentado, ora y pide a Dios fortaleza. Pasa tiempo con Dios, con la palabra, pasa tiempo con el pueblo de Dios. Ese es el consejo que podemos darte. Como hijos de Dios, necesitamos desarrollar estrategias para prepararnos y estar listos ante los ataques del enemigo. Pero a la vez, no debemos confiar en nosotros ni en nuestras estrategias, sino que solamente debemos confiar en Cristo Jesús y el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne estos consejos son para cada uno de nosotros no tan solo para los jóvenes sino también para los adultos debemos estar atentos debemos entender que estamos en una lucha espiritual y estamos en una lucha que vamos a ser tentados en lo que es la sexualidad la tentación va a venir por ese lado por eso que debemos tener claro que estamos frente a una lucha, pero también que esa lucha la podemos ganar solamente a través de Jesucristo. Y algo muy importante, nosotros somos débiles. Y el único que puede soportar y la única forma que podemos soportar la tentación es a través de Jesucristo. Yo le invito a que podamos... Tener un momento de reflexión, escuchando esta alabanza, podamos, ¿verdad?, estar teniendo un momento especial de oración. Vamos a orar a la presencia del Señor. Vamos a esta alabanza que tenemos preparada.
2: Tantas cosas que creí, dar Existir, y consideré ganancia para mí Todo aquello que ayer Fue la esencia de mi ser Hoy lo estimo por basura al tener La excelencia de conocerle a Él Cautivo todo mi corazón Aún sin ser merecedor De su gracia y compasión Le ha placido amarme así sin condición Por su amor sacrificial sé que Todo se lo debo a él. Entregarlo todo por tener la excelencia de conocer a
0: Hoy hemos respondido la pregunta, ¿es malo el sexo? Y la respuesta es, el sexo es bueno y es un regalo de Dios. Solo que usted y yo debemos abrir ese regalo en el matrimonio. Antes de eso, no corresponde. Porque Dios lo dejó estimado especialmente para lo que es el matrimonio. Eso es lo que hemos estado viendo hoy día con lo que el tema de la elección número dos el sexo y sus tentaciones. Hay varias advertencias que hemos visto hoy día y la verdad que es importante tenerlas en consideración. Vamos a estar ya orando para finalizar esta clase número dos, lección número 2 del sexo y sustentaciones. Recordemos que la escuela bíblica está, entre comillas, de vacaciones, ¿verdad? Y que la próxima semana ya estaría el día martes desde las 20 horas en adelante con la primera clase y con todo lo que viene el segundo ciclo de este año 2023. Yo le invito a que podamos estar orando a la presencia del Señor para ya estarnos despidiendo de esta clase número 2. Oramos a la presencia del Señor. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tema. Gracias porque es una alerta para cada uno de nosotros. Para los jóvenes especialmente, para las jovencitas. Esperamos Señor que tu Espíritu Santo sea ungiéndoles a cada uno de ellos. Y sea también ministrándoles su vida. Para nosotros Señor, sea también una advertencia. Sea esa alerta para cada uno de nosotros. Por eso en esta hora pedimos... Que tu Espíritu Santo sea tocando vidas y corazones, sea ministrando a cada uno de nosotros, a los que han escuchado la radio, han visto la televisión, a través de las redes sociales. Pedimos una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La hora pasa volando, ha sido muy rápido todo, ha sido muy hermoso lo que es la palabra del Señor y eh, solamente invitarle para el próximo miércoles a las 13 horas, a 1 de la tarde, para ver la lección número 3 de lo que es esta serie, la serie especial que eh, Vida Cristiana, así se llama, la serie Vida Cristiana y eh, va a ser La Misión de la Mujer. Así que yo le invito a que pueda usted el próximo miércoles, estar siendo parte de, de lo que es esta enseñanza, y también recordar que el martes 20 es eh, el martes en donde estarían eh, ya iniciándose lo que son las clases de eh, Escuela Bíblica. Eh, sabemos que hay un brote fuerte de resfriado, hay varias cosas que están padeciendo los niños también y los ancianos, pero sabemos que Dios está en todo esto, Dios va a ser... De, ...de su pueblo, verdad... ...un pueblo más poderoso... ...y por supuesto más bendecido... ...solamente me resta despedirme... ...darle las gracias a nuestros hermanos... ...y hermanas que estuvieron detrás de las cámaras... Eh, ...un saludo muy especial a nuestro obispo... ...a nuestra pastora... Eh, ...a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos... ...la pastora heroíta Leiva... ...y un saludo a nuestra hermana Tracy a mi hijo Ezequiel, a mi hermano Luis Nostroza y a, nuestro, a mi hermano Jeremías Chávez. Un saludo muy especial a todos ellos y nos vemos el próximo miércoles con la lección número 3. Bendiciones.